0: Bienvenidos a su podcast preferido Mediblast, medicina en 10 minutos. El día de hoy hablaremos acerca de la neuralgia del trigémino, abordaremos un poco de la anatomía del recorrido del nervio trigémino o quinto par craneal, asimismo entenderemos el síndrome trigeminal, su etiología, clasificación y la y las principales manifestaciones clínicas. Este quinto episodio será galardonado con un tema que, si bien es de alto impacto debido a la gran cantidad de líneas de investigación neurológica que lo abordan, y continúan estudiando desde su pronto diagnóstico hasta su posible tratamiento. Les damos la bienvenida y, sin más, comenzamos. hablar de síndrome trigeminal o neuralgia del trigémino, es necesario conocer y describir al quinto par craneal, al cual se le describen dos porciones, una sensitiva con tres divisiones y una motora. En la porción sensitiva del nervio trigémino se localizan de superior a inferior tres núcleos. El primero de ellos es el núcleo mesencefálico, que brinda la propriocepción de los músculos de la masticación. Por otro lado, el segundo núcleo sensitivo del trigémino es el pontino o principal, que brinda la sensibilidad táctil y la discriminación de este en la zona de la cabeza. Finalmente, el tercer núcleo sensitivo que comprende el quinto par craneal es el espinal y se encarga de proporcionar la sensación de termoalgesia en la cabeza. Ahora bien, pasando a la porción motora del nervio trigémino, el núcleo motor de este nervio es el responsable de los movimientos de los músculos de la masticación, del músculo tensor del tímpano y tensor del velo del paladar, así como del vientre anterior del músculo digástrico y el miloyoideo. Es así que la raíz del nervio trigémino comprende el trayecto de este desde su emergencia en la cara anterolateral del puente hasta el ganglio del trigémino o ganglio de Gasser, localizado en la cara antero superior del peñasco del hueso temporal, en la base del cráneo, del cual surgen las prolongaciones periféricas que constituirán sus tres ramas principales, es decir, el nervio oftálmico, cuya inervación es únicamente sensitiva y pasa lateral al seno cavernoso y al sexto par craneal hacia la fisura orbitaria superior. El nervio maxilar, igualmente sensitivo, que emerge del cráneo a través del foramen redondo y entra a la fosa périgopalatina y que se encarga de dar inervación al ala de la nariz, el párpado inferior y el labio superior. Y por último, el nervio mandibular, siendo la única rama que contiene fibras motoras y sensitivas, es decir, constituye un nervio de tipo mixto que abandona el cráneo a través del foramen oval, dando inervación a la piel y mucosa del labio inferior y de la mandíbula, como su nombre lo indica. Asimismo, al piso de la boca, mucosa de los dos tercios anteriores de la lengua y oído. Bien, pasando ya a describir la neuralgia del trigémino, encontramos que según la International Association for the Study of Pain, y ASP, por sus siglas en inglés, esta es definida como una entidad dolorosa que afecta al quinto paracraneal y se caracteriza por dolor paroxístico, unilateral, severo, penetrante, de corta duración y recurrente en la distribución de una o varias de las ramas del nervio trigémino. Asimismo, se presentan periodos de remisión y exacerbación de dolor impredecibles, ausencia de déficit motor o sensitivo que involucre al nervio y la aparición de zonas gatillo, es decir, puntos de precipitación del dolor por estimulación del mismo. Importante mencionar que el factor epidemiológico de mayor importancia es la edad, ya que tres cuartas partes de los pacientes con esta patología son mayores de 50 años. La rama del nervio más afectada es la segunda, es decir, el nervio maxilar, con incidencia del 44%, seguido de la rama mandibular, con un 36%, y finalmente la rama oftálmica, con un 20%, todas con mayor frecuencia del lado derecho. De igual forma, se sabe que en los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, el riesgo aumenta un 20% comparado con pacientes que no padecen ninguna enfermedad. Además, la hipertensión arterial también se ha marcado como un factor de riesgo. Existen diversas teorías respecto a la etiología del síndrome o neuralgia trigeminal. Abordaremos dos de ellas. La primera hace referencia a problemas de desminimización a nivel ganglionar, lo que origina un estado de hipersensibilidad de las ramas aferentes del trigémino, secundario a un ingreso excesivo de sodio a las neuronas, ocasionando descargas repetitivas que estimulan el núcleo espinal del trigémino, traduciéndose en una sensación neurálgica consciente. La segunda teoría etiológica consiste en una compresión vascular del trigémino, debido a malformaciones o variantes anatómicas vasculares, principalmente en el 95% de los casos por la arteria cerebelosa superior ya que guarda especial relación con la raíz del nervio. Pasando ahora a la clasificación de la neuralgia trigeminal, esta se divide en típica o esencial, que se refiere a un síndrome doloroso limitado a la distribución de un par craneal específico o alguna de sus ramas, en este caso el quinto par, o bien una neuralgia típica, es decir, secundaria a una lesión. Por ejemplo, posterior a un proceso oncológico, postraumática, posterpética o por neuralgia migrañosa periódica. Hablando de las manifestaciones clínicas de este síndrome, podemos rescatar las características que hemos mencionado con anterioridad, es decir, el paciente presentará dolor de severa intensidad, que puede inmovilizarlo, haciendo que presente un gesto típico, el tic doloroso de Truso. El dolor es de localización unilateral, limitado al territorio del trigémino, con una duración generalmente breve entre 1 y 2 minutos, de inicio paroxístico con periodos de remisión asintomáticos, y se puede describir como un dolor de tipo quemante, lacerante o similar a descargas eléctricas. Durante las crisis se pueden producir fenómenos vasomotores como vasodilatación y congestión de las mucosas oculares y nasales, seguido de flush debido a estimulación del nervio petroso mayor, el cual está próximo al ganglio de Gasser, lagrimeo y rinorrea. La frecuencia varía entre 5 y 10 crisis por día siendo que las estimulaciones como el roce suave, el aire, la mímica, la masticación y el habla son las más eficaces para el desencadenamiento del dolor, mientras que las sensaciones térmicas, dolorosas y la presión fuerte suelen ser ineficaces. Finalmente pasaremos a revisar cómo es la evaluación del nervio trigémino, para la evaluación de la sensibilidad dolorosa, se debe de realizar en ambas semicaras, localizando tres puntos, en la frente, pómulos y mandíbula. El paciente debe cerrar los ojos y con un objeto punzante como un alfiler y con un hisopo de algodón, se irán estimulando los puntos que localizamos, preguntando al paciente si distingue entre ambos objetos y comparando ambas semicaras. Asimismo, se evalúa el reflejo corneal, que ocurre cuando al aproximar un objeto a la córnea de alguno de los dos ojos, ambos párpados tienden a cerrarse, es decir, ocurre un cierre bilateral del párpado. Igualmente, se evalúa el reflejo maceterino y los movimientos de los músculos de la masticación, como protrusión y retrusión de la mandíbula. Por último, es necesario conocer que actualmente el tratamiento para este síndrome es multimodal, pues se pueden emplear fármacos anticonvulsivos, antidepresivos, opioides débiles, procedimientos intervencionistas, apoyo psicológico, entre otros. hemos llegado al final del episodio, esperamos que lo hayas disfrutado mucho, agradecemos que nos escuches y ahora también nos puedes seguir en nuestra página de Instagram como arroba mediblast, donde encontrarás todas nuestras actualizaciones, podrás contactarnos, formar parte de las encuestas y disfrutar del material especial que tenemos preparado para ti. Como siempre, Esperamos que este episodio te haya sido de utilidad y despierte en ti una mayor curiosidad por seguir aprendiendo. Muchas gracias, queridos postescuchas. Esto es Mediblast, Medicina en 10 Minutos.